0: To jest Radio Palot FM.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 16 lutego, minęła godzina 20. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kuba Rutkowski i Mateusz Enstein. Jesteśmy po takim mocno świątecznym tygodniu, mam wrażenie, e, takim mocno, mocno. E, no bo i tłusty czwartek. <śmiech> Najważniejsze święta. I święto zakochanych, e, więc e, no tak dużo, dużo się działo faktycznie. No, ale no to sobie troszkę poświętowaliśmy, ale jeśli chodzi o święta, no to przejdźmy może do tego, co najistotniejsze, czyli do kartki z kalendarza, i może zaczniemy na odwrót tym razem, bo zaczniemy od naszych jubilatów tym razem. Kilku ich się nagromadziło tego 16 lutego. No to cóż, zaczynamy od polskiego podwórka. I rok 1929, wówczas urodził się Kazimierz Kutz, wybitny, wybitny polski reżyser filmowy, telewizyjny teatralny scenarzysta filmowy, no człowiek orkiestra, jeszcze miał swój epizod w polityce. Rok 1939 i urodziny Czesława Niemena, polskiego muzyka, wokalisty, kompozytora. Myślę, że nie ma, nie ma co przedstawiać więcej tego, tego pana, bo faktycznie chyba każdy kojarzy dziwnie jest ten świat czy sen o Warszawie jako... No, jedne, z niewielu, znaczy jedne z wielu właściwie y, wielkich przebojów, y, które, które faktycznie y, rozpropagował. Rok 1949. Y, tutaj mamy y, dwóch jubilatów. Pierwszy to jest Edward Dajczak, polski duchowny katolicki, biskup koszalińsko-kołobrzeski oraz pozostajemy w wątku y, religijnym gdyż urodził się również wtedy metody Niemców. Jest to rosyjski biskup prawosławny. Więc tak mamy taki, nazwijmy to, wątek ekumeniczny dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o jubilatów. Rok 1976 urodził się Marcin Ułanowski, polski perkusista. No, chyba jeden z takich najpopularniejszych i najbardziej docenianych perkusistów polskich, współpracujący m.in. z Dawidem Podsiadło, Arturem Rojkiem, Anią Broską, Kortezem i pewnie całą masą innych wybitnych polskich muzyków, no, myślę, że z takiej naszej czołówki polskiej sceny. Rok 1981, Aleksandra Kwaśniewska. Polska dziennikarka telewizyjna, aczkolwiek chyba jednak najbardziej znana z, z kwestii rodzinnych, ale z powiązań rodzinnych, ale z powiązań rodzinnych pod kątem rodziców, ale myślę, że też z powiązań rodzinnych pod kątem małżonka. W sensie współmałżonka, gdyż, <śmiech> gdyż jest żoną Kuby Badacha, więc no to taki... No, to właśnie. Wszystko zostało, już tak powiem, w, w pięknej rodzinie. pominałem jedną osobę, 1979, Valentino Rossi, włoski motocyklista wyścigowy, dziewięciokrotny mistrz świata, chyba najbardziej e, utytułowany zawodnik z tej dyscypliny. I rok 1990, The Weekend, kanadyjski piosenkarz, autor tekstów, producent, producent muzyczny na niedawno e, odbytym Super Bowl. Był właśnie gwiazdą wieczoru, a właściwie gwiazdą przerwy. Więc no to jest takie chyba najbardziej elitarne, więc no, ch chyba jednak taka osoba mocno istotna i jeżeli chodzi o ich to zamykam swoją część. Czyli pozostały nam
0: wydarzenia z kraju i ze świata. Nie mamy ich za wiele, zatem bardzo sprawnie i bardzo szybko przechodzimy do wydarzeń. Najpierw z Polski. Rok 1922. Wtedyż to właśnie Górny Śląsk został przyłączony do Polski. Czyli dosyć niedawno, jak się okazuje, to jest prawie dokładnie 100 lat temu. I rok 2006. Studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studenci z Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Tischnera w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymali jako pierwsi w Polsce nowe elektroniczne legitymacje studenckie.
1: Ja mam w sumie pytanie, na które pewnie nie będziesz w stanie odpowiedzieć i myślę, że nie znajdzie się taki nasz słuchacz. Dlaczego akurat te trzy uczelnie?
0: Doskonałe pytanie, nie wiem, ale jakby tak spojrzeć na tą pierwszą, to Wyższa Szkoła Informatyki może sugerować coś, ale z drugiej strony, no, no rzeczywiście, to jest jakieś, jakiś zaszczyt, który przypadł trzem uczelniom w Polsce. No i jeszcze jedno wydarzenie ze świata. Rok 1948. Holendersko-amerykański astronom Gerard Kuiper odkrył Mirandę, nie Mirindę, tylko Mirandę, najmniejszy z pięciu głównych księżyców Urana. No i to na tyle, jeżeli chodzi o 16 lutego w kartce z kalendarza, w, w tym, co się działo na świecie, w kraju i jakich mamy jubilatów, a z racji pięknego jubileuszu, jednego z naszych wybitnych, kultowych y, muzyków polskich. Czesław Niemen dzisiaj obchodzi swoje urodziny, a zatem jego utwór.
1: No i rozpoczęliśmy panem Czesławem. Czesław Niemen. Rozpoczę rozpoczęliśmy, że tak powiem, y, no chyba jednym z największych bym rzekł y, naszych, naszych polskich muzyków. Y, no myślę, że człowiek y, no taki, który zapisał się wielkimi litera literami na kartach historii polskiej muzyki. Wielkimi, złotymi. Tak. Y, chociaż... Czy on się nie urodził gdzieś poza Polską? Na Białorusi się no urodził. Właśnie, tak, tak coś tak. nie znaczy, dzisiejszej, dzisiejszej Białorusi, tak? Tak, więc no, ale, ale, ale jak, swój, jak swój, tak powiem, traktujemy go po naszemu. Nie no, nasz, jest nasz. Zdecydowanie. Dobrze, przejdźmy do rzeczy, a właściwie do naszych tematów. I pozwolę sobie zacząć ja, jako pierwszy, hmm. ze swoim tematem, który myślę, że... Rzucę pytanie... Mhm. Na które obawiam się, że nie znajdziemy odpowiedzi, e, ale e, no ale zobaczymy. E, mianowicie trafiłem na artykuł, e, w którym m, była mowa o serze Feta. O, uwielbiam. E, tak, i w pewnym kraju go zabrakło. Niemożliwe. A jednak, e, zabrakło <śmiech> go w Finlandii. Kraj. O i zabrakło go, znaczy nie zabrakło tak, że w ogóle zero wymiotło wszystko, tylko, że był bardzo trudno dostępny. Drugi raz w historii. W 2019 i w aktualnym roku. Reglamentacja na serfeta. I o co chodzi? I chodzi o to, że jest jakaś tam taka popularna pani, taka pewnie fińska odpowiednik Magdy Gessler, tylko w takiej wersji trochę, że hej, podziela się z wami swoimi przepisami. I dwa lata temu Opublikowała przepis na bardzo prostą potrawę. Ogólnie tam był makaron, jakieś pomidorki, te małe szary, mm -hmm. właśnie serfeta, oliwa, sól, pieprz. No i ogólnie koniec przepisu. Ja takie bardzo proste, łatwe, przyjemne. No i wtedy się to tak przyjęło, tak Finowie oszaleli na, na punkcie tego prostego przepisu, w którym w sumie nie musisz gotować nic oprócz makaronu, że, że no masowo poszli kupić serfeta. Historia stoczyła koło, gdyż ta pani rzuciła TikToka. Właśnie z tym przepisem. I znowu okazało się, że to jest jakimś w ogóle rozbiciem banku. Bo, bo nie tylko w Finlandii, ale w sumie na całym świecie. No bo w sumie TikTok tak działa, że, że dociera do, do każdego odbiorcy z każdego kraju. I znowu jest szał na to, że jakby można sobie zrobić takie proste danie, i jakby wszyscy są szczęśliwi i kupują masowo serfeta. To jest dość, dość ciekawe. I właśnie ta sytuacja zmusiła mnie trochę do zastanowienia się nad tak zwanymi wiralami, nazwijmy to. Czyli wszystkimi tymi trendami, takimi popularnymi elementami, które się pojawiają bardzo często, bardzo szybko i bardzo szybko znikają. No i teraz mogę, nie wiem, wskazać kilka takich, żeby też naprowadzić tych, którzy mogą nie kumać, o co chodzi. Kilka lat temu było coś takiego jak Ice Bucket Challenge, gdzie no jakby ludzie oblewali się lodowatą wodą, żeby zwrócić uwagę na no na konkretne schorzenie. Tak? Był też, z tego co pamiętam, Manekin Challenge, gdzie się tam nie ruszali wszyscy. Ale to były raczej takie większe akcje, tak jak nie wiem, ostatnio był Hot 16 Challenge, nie? U nas, po raz drugi. I to są jakieś takie akcje, które robią się wiralowo i po prostu rozprzestrzeniają się o iranie jak wirus. Nie? I tak się zastanawiam, bo, bo to są takie akcje, no, które faktycznie gdzieś są przez dłuższą chwilę. Ale na przykład ostatnio mieliśmy do czynienia raczej z taką dość szybką akcją. E, mianowicie podczas zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych pana Joe Bidena. Była pewna postać na drugim planie. Był to, o ile się nie mylę, Bernie Sanders. Ogólnie pan siedział noga na nogę założona, miał takie śmieszne rękawiczki bezpalcowe i nagle stał się memem. I był wszędzie. Tak dosłownie wszędzie w internecie. Bo był i nie, ja widziałem nawet gdzieś właśnie na TikToku, widziałem, że był nawet zrobiony na szydełkach, nie? jakby podobizna. No i jakby z czego to się bierze? W sensie nie jest to nic nadzwyczajnego. Gość siedział po prostu w śmiesznych rękawiczkach i to nie jest gość, który nie wiem, jest jakimś anonimem i nie wiem, nagle się pojawił, bo to raczej jest postać taka już wieku solidnego i, i raczej jest znana, myślę, że nie tylko w Stanach Zjednoczonych. A nagle w ogóle jest jakiś taki boom na to. Nie, że wszyscy się, się tak rzucają, że to jest coś wow. No i wiadomo, że gdzieś tam na, na, na mediach społecznościowych mamy, nie wiem, wszelakie jakieś trendy na przykład. Nie? Na TikToku akurat ostatnio spędzam dość dużo czasu. I zauważyłem, że tam też są jakieś takie trendy, nie? Że czy to będzie jakiś taniec, czy to będą jakieś, nie wiem, wygibasy jakieś... Quizy też, tak, jakieś gry tak, właśnie, tak, zagrania. Tak, tak. Jakieś... Albo nie wiem, jakaś piosenka, cokolwiek. nie Piosenki też mogą być jak najbardziej, nie wiem, Gangnam style mi się kojarzy. nie Swojego czasu, gdzie cały świat w ogóle oszalał. No i pytanie, które mi się nasunęło, na które obawiam się, że nie uzyskano odpowiedzi, ale o co chodzi? nie W sensie, jaki jest przepis na to, żeby jakaś rzecz stała się viralem, popularna, powtarzalna, żeby po prostu, mówiąc prosto ludzie oszaleli na, na tym punkcie. nie I gdzieś tam próbowali to powtarzać, kopiować, czy interpretować na swój własny sposób.
0: O mamo. Znaczy, jeżeli chodzi o trendy, to mi się zawsze to kojarzyło z takim trend, czyli ja to zawsze synonim marketing, nie? czyli jakby odnosiłem to często do takich rzeczy sprzedażowo-handlowych, ale rzeczywiście, nie tylko, mi się wydaje, że tak jak właśnie w biznesie to jest, tak samo jest w tym takim naszym świecie, w którym sobie te różne trendy znajdujemy, że każdy trend, na każdy trend musi się składać coś takiego, że pojawia się on w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, nie? Czyli jak nawet mówimy o jakichś tam abstrakcyjnych sytuacjach ze świata, czy, czy jest to mem, czy jest to no właśnie, jakieś, jakiś challenge, czy jest to coś. Wydaje mi się, że ktoś wpadł na jakiś pomysł, który w danym czasie, w danych okolicznościach, w danym momencie przypada do gustu jakby bardziej masowo. I dzieje się to za sprawą na przykład jakiegoś bardziej masowego takiego środka przekazu, jakiegoś nośnika, nie? Czyli jest to jakieś medium. Dzisiaj powiedziałbym, że nie media wytaczają trendy, tylko fanpage różne takie też memowe właśnie, czy, czy trochę z takim humorem abstrakcyjnym, czy, czy z żartami, czy z jakimiś, no, no z jakimiś takimi opowieściami, nie? I jak tak sobie pomyślę, że, że właśnie skąd jakby dotarła do mnie jakaś taka informacja o, a widziałeś, że teraz wszyscy robią to albo wszyscy robią tamto to zazwyczaj odnosi się to właśnie do jakiegoś do jakiejś społeczności fanpage'owej, nie? Czyli na Instagramie, tak jak mówisz, Instagram, TikTok, nie? Dzisiaj to rządzi i jest tam jakiś trend. W ogóle mam takie wrażenie, że TikTok się w ogóle rządzi swoimi prawami. Te trendy, które są na TikToku, nigdzie indziej nie są powtarzane, są tylko na TikToku. Dokładnie tak. To jest totalnie to nieprzekładalne nie na nic innego. I nawet pamiętam, że jak yy, porównam sobie, bo też był, miałem taki moment, że dużo tego TikToka śledziłem, teraz nie zaglądam i jak sobie pomyślę o tym, jak wchodziłem na tego TikToka i oglądałem te filmiki, to nie miałem pojęcia, że, że jest jakaś taka faza nie, na, na taką jakby taniec do konkretnej jakiejś tam piosenki na przykład. Nie? I pamiętam, że miałem Roberta Lewandowskiego gdzieś tam w pierwszej kolejności. On zawsze robił te różne tańce swoje. Ja myślałem, że on na początku, że on po prostu nagrywa z TikToka takiego labeki, że tam tańczy czy coś, a za chwilę każdy kolejny filmik, który wyświetliłem od jakiejś osoby, to był właśnie ten sam taniec, nie? No ale to jest TikTok, ale w ogóle jak tak sobie pomyślę o fanpage'ach, no to jakby jest tam jakaś społeczność, ludzi, którzy może mają trochę bardziej abstrakcyjne poczucie humoru, może mają y, potrzebę tak zwanej beki wiecznej, czyli szukają czegoś, czego można się trochę pośmiać i ponabijać. No bo jakby dzisiaj to też to, to też jest w sumie ważny element. Przechodzę mi do głowy nad konkretne nazwy, nie? Gdzie te fanpage są bardziej bardziej lub mniej wulgarne nawet czasami, ale gromadzą jakby dużą społeczność i to w sumie od tego się zaczyna. I i tutaj jakoś jak, jakaś jest tak, takie wstrzelenie mm, się w, właśnie w taki gust ludzi, że później oni to między sobą powtarzają. Znalazłeś jakiegoś mema, no to zaraz go przesyłasz dalej. I to krąży. Tak samo właśnie jak było z tym panem w rękawiczkach, panem Bernim, który tam yy, no po prostu został automatycznie wychwycony w sumie nie wiadomo skąd. Ale to było śmieszne, no bo no, był gość, który siedział na zaprzysiężeniu tam prezydenta w sumie inauguracji jego... Chciałem powiedzieć pontyfikatu, ale a już, za dużo, nie. już za, nie. za dużo już tych wątków różnych było. E, tak, ale jego rządu po prostu e, elekcja to, to tego prezydenta i ktoś chwycił, <grym> rząd tam gdzieś w tle siedzi. Nie? I to było śmieszne, no bo jakby tak po prostu siedział. i w, w, Jakby e, też były by, były takie nasze Polskie, na przykład z Marcinem Najmanem, kiedy ostatnio też właśnie było głośno za sprawą tych różnych tam przepychanek z jednym z dziennikarzy sportowych.
1: Tu, tu wejdę słowo, nie wiem czy widziałeś ostatnio jak Sebastian Szczęsny, też dziennikarz, głównie chyba od skoków narciarskich, tak mi tak, się kojarzy, Tak, tak, właśnie ostatnio wrzucił na Twittera oznaczając i pana Stanowskiego, i pana Najmana, że przechodził przez Krupówki w niebieskiej kurtce i nie mógł przejść <śmiech> Nie mogę przejść, bo wszyscy... <śmiech> no i to właśnie to
0: jest to, nie? I
1: to stało się jakimś takim w ogóle dziwnym tworem, w sensie nie wiadomo skąd to się wzięło, nie? I jakby ludzie to podchwycili do jakiejś takiej kompletnie masowej skali. Ale
0: wchodzą takie jingle, które są czasami krótkie do popkultury tej naszej albo do społeczności, gdzie nie musi to trwać wcale długo, ale ma jakieś tam widełki czasowe, że po jakimś czasie się to wygasa i już w sumie do tego się nie wraca, ale jednak w tym okresie to jest po prostu po prostu główny jakiś tam motyw, yy, jakiś tam nawet rozmów, czy tych czy, czy, jingli, tak zwanych z, ze znajomymi, nie? Więc no, jest chyba jakaś taka potrzeba no, pośmiania się jeszcze czegoś ogólnie. No bo
1: są takie faktycznie. Tutaj też można na jakieś dwie takie kategorie, nie? Że takie, że, które praktycznie pojawiają się i wygasają tego samego dnia. Tak, tak. I jak się spóźnisz, to już jest tam. Już jest słabiutka. Tak, to już nie jest śmieszne. Ale właśnie są też takie, no nie wiem, jak było na przykład Ice Bucket Challenge, nie? To myślę, że spokojnie nie jestem w stanie określić ile, ale myślę, że spokojnie z miesiąc to trwało. No, jak nie jak dłużej. Nie więcej, no na e, pewno. Czy Hot Dix Challenge, tak? Nasze, tak, tak. Które, które, no trochę na innej zasadzie, no bo nominacje, chociaż to się już tak też rozeszło. Wszyscy e, już e, że chyba byli w Wszyscy dominowani. tam rapowali, no na czele z panem prezydentem na przykład, no, więc nie? Właśnie. Więc jakby od jednego rapera przeszło po prostu <laughs> przez wszystkich więc to są to są takie, ale też mi się skojarzyło jak chyba w zeszłym roku, około połowy połowy roku jak Burger King który ma zawsze kosę z McDonaldem na całym świecie, największa kosa jest pomiędzy Burger Kingiem a McDonaldem i wystosowali na na fejsa, chyba w, najpierw w wersji amerykańskiej no bo tam gdzieś to wyszło, ale też zostało przyłożone na polską że hej, zapraszamy was do McDonalda nie? w sensie Burger King wystosował takie, że pójdźcie do Maka bo to jest potrzebne, nie? Żeby wspierać się wzajemnie mm -hmm. w tych trudnych czasach i, i gdzieś tam. I wtedy pamiętam, że marki to mocno podłapały, szczególnie gastronomiczne, które nagle, no trochę kopił w klej, nie? Ale jakby zachęcały do odwiedzania swoich mocnych, takich największych konkurentów. Więc no to jest też coś, coś takiego fajnego. No i są te RTM-y tak zwane, tak? Czyli, real-time marketing, nie? Jak to jak to się nazywa? Czyli coś takie właśnie szybkie strzały, nie? Coś się tak. wydarzyło. Nie wiem, jakaś tam księżna urodziła dziecko, nie? I później marki szybko szybko reagują, żeby gdzieś tam wejść w ten wiralowy content. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tutaj może być takim bodźcem do tego takim przepisem? Znaczy Pewnie gdybyśmy znali ten przepis, to nagle wszyscy by już tutaj byśmy się zalewali tymi wiralami, albo w ogóle by ich nie było, bo nie byłyby tak zaskakujące. Więc może w tę stronę. Ale, ale jestem bardzo ciekawy i tutaj sobie wymyśliłem przed audycją, że skoro nas słuchają ludzie i słuchają nas aktualnie teraz, i pewnie będą nas słuchać na Spotify, a pewnie w dużej mierze są to osoby, które znają nas bezpośrednio. Więc jeżeli znacie nas bezpośrednio, to podrzućcie swoje takie przemyślenia, co może być właśnie taką receptą na, na taki viral, czy trend, czy jak zwał, tak zwał. Bo to, to może być bardzo ciekawe i bardzo ciekawe spojrzenie. No a jeżeli gdzieś tam nie macie kontaktu do nas, to zawsze nasze kanały mediów społecznościowych są otwarte, żeby, żeby uderzać czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. Bo po prostu ja osobiście jestem bardzo ciekaw, ciekaw jak, jak to jest z różnych z różnych perspektyw, więc jak macie swoje przemyślenie na temat tego, jaka jest recepta na, nie wiem, czy zaistnienie w internecie, czy po prostu pojawienie się takiej treści, czy po prostu macie jakieś swoje przemyślenia odnośnie tego, e, od tych wszystkich trendów e, i popularnych treści w internecie, niekoniecznie związane z receptą, e, to też myślę, że bardzo chętnie e, poczytamy i gdzieś tam odniesiemy się pewnie do tego, bo to, to, po prostu też może być takim fajnym punktem wyjścia do dyskusji.
0: Niewątpliwie przypomnimy jeszcze te źródła dy dystrybucji naszych, <głos> to prawda. naszych mediów. Ale jeszcze w sumie odnosząc się do trendów, to właśnie na tym polega chyba cała zabawa, że tak sztuką jest wpaść na to, nie? Że co może się przyjąć właśnie teraz i, nie? i żeby to jeszcze było coś nowego, nie? Bo tak naprawdę wszystko już było, nie? I bardzo ciężko jest wynaleźć coś, co jest jakimś takim totalnym wynalazkiem i tutaj, ja myślę, że tutaj pewnie jest dużo takich zjawisk, myślę, że właśnie dużo market, marketingu mogłoby w tym być takiego, że specjaliści od marketingu mogliby nam poopowiadać właśnie jakimi prawami się to rządzi. My jako obserwatorzy tych trendów pewnie myślimy sobie o nich w takim kontekście, że są to po prostu dobre pomysły na jakiś tam... No właśnie, zależy na co, bo tak jak mówisz, marki się wspierają nawzajem, wychodzą spoza schematów. Często też jest tak, że jakby takie nieoczywiste zagranie, które społeczeństwu wyda się, no niestety, to też tak działa, ale społeczeństwo wyda się bardzo miłym gestem i, i czymś, co jest takie wow, sweet, w ogóle piękne, jest po prostu zabiegiem marketingowym, który ma służyć temu, żeby zwrócić też uwagę, że my jesteśmy fajni i my mamy fajny gest, nie? I ja nie mówię, że to jest jakaś zasada, nie, ale takie rzeczy też się dzieją i wyjście spoza pewnego schematu, co jest dzisiaj najśmieszniejsze, dzisiaj wyjściem ze schematu jest powrót do normalności, czyli coś bardzo prostego, wracamy do takiej prostoty, nie, że coś im jest prostsze, takie mniej wyszukane, jakieś takie nie, po prostu, tym dla ludzi jest też fajniejsze nie? i bardzo często to się sprawdza w kontekście właśnie chociażby biznesowym, ale nie tylko, też takim poszukiwaniem właśnie czegoś interesującego chociażby w internecie.
1: Tak, to ta prostota, tak mi się od razu skojarzyło i znowu będziemy skakać z tematu na temat, ale tak mi się skojarzyło, że wszystkie, na przykład teraz jest trend, żeby wszystkie logotypy były im prostsze, tym lepsze. Tak, nie? zmiana logo. Zmiana wszystkie na... takie fikuśne, które były dotychczas. Nie? nagle się stały w ogóle taką zwykłą czcionką, nie? Tak. Która, która gdzieś tam się fontem nie, nieczcionką, będą mnie tutaj biczować później. E, więc, e, więc no i jakby idziemy, idziemy w stronę prostoty. E... Ale zauważ, przepraszam, jeszcze ci
0: tak a propos właśnie, bo cały czas jakoś kojarzy mi się to z, też z biznesem, że z, zauważ, jak e, były też marki, które jakby miały ten to, to wielkie ssanie na rynku był ten wyskok, na przykład nie wiem, jakaś Nike, Adidas, mów, na przykład odnieśmy się do sportowych, gdzie Zaczęto szukać coraz to jakichś tam nowych form ubrań, że jakieś dziwne, świecące, odblaskowe, wiesz, buty, takie, śmakie. A teraz kupuje się koszulkę za 600 złotych ze znaczkiem na środku. <grym> I tak, to jest wszystko.
1: Tak, albo w ogóle przechodzimy też na, na drugą stronę w ogóle bieguna. Biegunu, bieguna. Na bie drugą stronę, ta. bo na przykład w miniony weekend byłem na targach Vintage. O! które były w warszawskiej elektrowni po Wiśle. Tam akurat moja znajoma się gdzieś tam wystawiała ze swoim stanowiskiem, stoiskiem. I po prostu mózg mnie eksplodował, będąc tam. Pomijając fakt, jak dużo ludzi było tam na, na tych targach i zainteresowanych, ale kurde, ciuchy, jakie tam były, w sensie ja pamiętam te ciuchy z lat swojego dzieciństwa, nie? w sensie takie lata 90. jakieś no. takie dresy ortalionowe, takie pstrokate kolorki albo sweterki po prostu. Trochę te wzory wyglądają tak, jakby po prostu trochę włóczki jakiegoś koloru zostało, <głos> nie? I gdzieś tam wklejone. No, odjazd totalny, więc, no jakby wracamy do tej prostoty, ale też wracamy właśnie do tych takich, no, chyba po prostu cofamy się, nie? Trochę do, do tych trendów, które, które były, były wcześniej, czyli mam wrażenie, że trochę staje się interesujące to, co znamy, nie? W sensie, że, że trochę, trochę mniej otwarcia się na jakieś takie nieznane wody, a bardziej na, na to, co już znamy, no ale to jest, no tak, tak myślę, aczkolwiek mam wrażenie, że odbiliśmy, bo <grym> już tak ostro.
0: Tak, no ale powracając do trendów, naszym trendem jest to, że odbiegamy od, od tematu, <grym> także wszystko się zgadza. E, to co? Będziemy chyba jeszcze grali piękną piosenkę. Musisz, musisz dwa słowa o niej powiedzieć.
1: Dwa słowa? Tak, Piękna piosenka. <grym> Nie no, e, wreszcie TGD wrzuciło swoje muzyczki do internetów. Dotychczas można było tylko na takim realnym nośniku okrągłej płyty słuchać. Teraz już można, można w wersjach też elektronicznych, więc no cóż, aż się prosiło, żeby coś wybrać i coś, coś puścić i faktycznie utwór, który został mi wskazany, w sensie wskazany, no podsunięty jako ten, który gdzieś tam największe wrażenie wywarł na, na części moich znajomych. Więc TGD w utworze pod tytułem Lawina łaski.
0: Piękny utwór od zespołu TGD.
1: No zachwyca,
0: zachwycać może ta płyta, płyta pod tytułem Twoje imię. Jeżeli państwo mają taką możliwość, żeby wpisać to na YouTubie, oczywiście po zakończeniu naszej audycji lub na Spotify lub na innych serwisach, to polecamy bardzo gorąco. No i cóż, no i jako, że... Czasy radiowe gonią, no to jeszcze może jeden wątek, który dzisiaj moglibyśmy poruszyć. Wątków nigdy nie brakuje do rozmów tutaj w naszym przemiłym studiu Radio Palot FM. No i tak sobie pomyślałem, bo zawsze, albo przynajmniej bardzo często, te inspiracje tematowe wynikają ze świata, czyli z tego, co się dzieje. I jakbym rzucił w sumie hasło, to wiem, żebyśmy poszli bardzo prosto za tym tematem, ale ja chciałbym trochę z innej strony. Oczywiście chodzi mi o coś co ostatnio wydarzyło się na, u nas w kraju, y, sytuacja związana z mediami, czyli wyłączenie mediów na jeden dzień. To chyba nie dało się tego nie zauważyć, no bo jakby wszystkie media poza y, publicznymi zostały, no i jeszcze jedno medium zostało wyłączone, bardzo konkurencyjne nam, <grym zróbcie> także taki żarcik. Nie no, żadna konkurencja oczywiście, ale, ale po prostu coś coś dziwnego i w sumie moglibyśmy oczywiście rozmawiać o tym, co to się wydarzyło, czy, czy słusznie, czy nie słusznie, czy po co i tak dalej, nie? W ogóle jakby mnie nie interesują wątki żadne związane z tym samym faktem i, i broń Boże nie interesują mnie wątki polityczne z tym związane, ale pomyślałem sobie w tym momencie, że moglibyśmy sobie wtedy zadać jedno bardzo proste pytanie, które jakby leży w całym sednie chyba też tego tej całej sytuacji. I to jest pytanie do ciebie, żebyś się podzielił, bo wiem, że masz przemyślany ten temat, bo jakby dotyczy nas to jakoś tam, w jakiś tam sposób. No dobra, no można zacząć od tego, jakie media są tymi, które ty śledzisz, czyli czy to jest właśnie radio, telewizja, internet, co to tam jest. Ale to jest jakby na sam zaczątek. Bardziej chodzi mi o rzecz, która jakby dla mediów moim zdaniem jest najważniejsza i myślę, że trochę w tym uczestniczymy. Czyli pewnie jasne jest dla nas wszystkich to, że ciężko szukać dzisiaj w tych takich powiedzmy standardowych środkach przekazu czegoś, co byłoby czymś nowym, zachwycającym, niesamowitym, niemasowym. I pytanie jest takie w sumie bardzo proste, żeby już daleko nie krążyć. Jakie są wymarzone twoje media? To znaczy, jak chciałbyś, żeby one wyglądały, żeby były interesujące, żebyś wiedział, że możesz po nie sięgnąć? Co by musiały mieć? Czego musiałyby nie mieć? Czyli czy masz jakiś taki, powiedzmy, nawet teoretyczny model, y, nie mówię tylko o radiu, nie, ale ogólnie mediów, który, który byłby czymś, co by ciebie zaciekawiło, jako, jako słuchacza, jako odbiorcę, jako widza i tak dalej? To zacznijmy od tego, czy, 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 czy z jakich mediów korzystasz?
1: Prefozorom to nie jest łatwe pytanie. Nauczyłem się chyba już kilka lat temu nie sięgać po jedno medium, mam wrażenie, że, że gdzieś tam za dzieciaka czy za tych młodszych, młodzieńczych lat, no to to było takie oczywiste, nie? W sensie odpalam którąś z telewizji i ułykam, jak leci. I chyba mi się to mocno zmieniło, bo też chyba się zmieniła rzeczywistość. To, o czym mówiliśmy, nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu, czyli trochę jednak fake newsy. I one już nie, nie dotyczą tylko i wyłącznie, nie wiem, przestrzeni internetu, że ktoś tam puści jakąś taką bezsensowną myśl. A, a myślę, że już praktycznie każdych mediów to dotyczy, niestety. Więc nauczyłem się sięgać po różne źródła. Czy mam jakieś takie, po które sięgam regularnie? Nie wiem. W sensie chyba nie mam coś takiego, że nie wiem, wchodzę na WP codziennie rano i sprawdzam, co tam się dzieje w kraju. Wydaje mi się, że, że chyba mam wybranych, no może mam kilka takich wybranych, tak, ale to są, raczej nie są takie media, media, bo na przykład lubię sobie usiąść i pośledzić to, co się dzieje na Twitterze. Z racji mm -hmm. tego, że jest to dość takie specyficzne medium, gdzie, gdzie mam tam zaobserwowanych wielu dziennikarzy, czy czy polityków właśnie z przeróżnych opcji, to wydaje mi się, że jest takie najbardziej dynamiczne i najbardziej świeże, jeżeli chodzi o, o kwestie. No i jeżeli tam się coś pojawia, bo tam też oczywiście pojawiają się bzdury, no bo to co komu wygodne, więc później kwestia tak naprawdę trochę weryfikacji tego, co, co tam pada, a tutaj już nie ma reguły. Tak? Bo Chyba po prostu kluczem jest to, żeby, żeby sięgnąć po, po różne, różne treści, Myślę, że takim bardzo sensownym, medium jest tak zwany kik. A, tak, to jest super medium w ogóle. Czyli, nie, nie pamiętam jak się nazywa. Ko konflikty i katastrofy, nie, jak nie pamiętam, ale jest taki dość Konflikty katastrofy świata? Nie, to tak, coś takiego. Taki, taki, taki dość apokaliptyczna nazwa jest tak, tak, tak. Te, tego, tego portalu. Znaczy, Właściwie no, jeden gość to robił, teraz pewnie już już ma jakiś tam zespół, bo i powstała aplikacja i tam się dzieją piękne rzeczy. Konflikty i katastrofy świata, tak. Tak, no to skadaj. takie bardzo optymistyczna nazwa jest, tak. taka chrytliwa, no ale tam się pojawiają wszystkie tak naprawdę bardzo na szybko informacje, nie? Czyli na przykład są nowe obostrzenia u nas w kraju i tam po prostu trzy minuty później już jest info. I jakby to jest takie, wydaje mi się, bardzo sensowne. Jeszcze jednym medium, które mogę polecić jako, chyba ma to swoją stronę internetową, aczkolwiek ja bardziej korzystam z perspektywy Facebooka, tak zwany demagog. To jest taki profil, który weryfikuje po prostu wypowiedzi zazwyczaj polityków. I to jest właśnie podejście takie na chłodno. Nie? Jakby tam są trzy opcje, albo jest prawda, albo jest manipulacja, albo nie da się zweryfikować na przykład, albo jest fałszem, no jakby takim stuprocentowym, więc to jest też takie bardzo cenne, żeby, żeby sobie spojrzeć, więc wracając do pytania, chyba nie mam takich mediów, które, po które sięgam, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o telewizję, to praktycznie jej nie oglądam, bo mam wrażenie, mówiąc wprost, że jedynka ma w jedną stronę, TVN ma w drugą stronę, a Polsat trochę nie wie, co się dzieje najczęściej i, i to jest takie w sensie myślę, że strojga tego pewnie, pewnie ten Polsat jest taki najbardziej po środku, na daną chwilę oczywiście mhm. i pewnie byłoby mi najłatwiej sięgnąć po, po niego, ale jakoś tak telewizja mnie, mnie trochę, może przez ten ogrom wszystkich dziwnych informacji trochę, trochę odrzuca.
0: Czy telewizja w ogóle straciła wiarygodność niezależnie od, tak. od jakby kanału, nie? To, to jest jako takie medium, które już trochę kiedyś wydawałoby się, że, że wszystko dąży do tego, żeby być w telewizji, a dzisiaj ludzie telewizji dążą do tego, żeby być w internecie, nie?
1: Tak, jeżeli chodzi o radio...
0: Masz, masz radio albo audycję, które śledzisz jakoś tak bardziej, no nie mówię regularnie, ale co, co, coś, co cię zaciekawia.
1: Chyba, chyba nie mam jakichś takich bardzo, bardzo wskazanych. Myślę, że gdzieś tam po prostu jak odpalam sobie sobie radio, takie radio, radio, no to pewnie najczęściej mi s wyskakuje i, i gdzieś tam jest po prostu to, to flow jest mi, mi najbliższe, bo, bo tam jest dość dynamiczne i, i tam się dzieje, a jeżeli chodzi o takie internetowe, oczywiście, prócz radia polotnie. <grywa> <grywa> Nie no, ale gdzieś, gdzieś ostatnio zacząłem sięgać po niuans, bo, bo jest dużo takich, w miarę, w miarę fajnych audycji pod takim kątem, że, że, że dość szerokie tematycznie. Mhm. Ja Ujmują temat no internet to jest tak naprawdę kopalnia wszystkiego nie jestem w stanie wskazać jakiegokolwiek takiego konkretnego medium po które sięgam, bo sięgam po prostu po różne. I trochę, nie wiem, przeglądając face'a, czy Twittera, czy Instagrama, no bo jak ktoś wrzuci, że śnieg spadł na przykład, no to sprawdzę u 30 innych osób, które też wrzuciły fotkę, że śnieg spadł. No to mam potwierdzenie, nie? Czyli prawda. Przede wszystkim prawda. Więc więc tutaj tutaj chyba nie mam takiego, takiego konkretu i raczej właśnie staram się staram się weryfikować to, co ktoś wrzuca. nie, Że, że jednak widzę, jak... Chyba tego się po prostu nauczyłem, że ktoś wrzuca jakieś info i, i z automatu od razu mi się włącza lampka, że mm, warto to sprawdzić. Nie, Nawet jeżeli jest to takie coś, coś oczywistego, to, to gdzieś tam sobie zerknę w dwóch, trzech źródłach rzeczy, no fajnie, fajnie. aby na pewno coś takiego jest, więc tu się absolutnie nie ograniczam, więc wracając do pytania, nie mam swoich faworytów trochę. W sumie
0: prawda też jest taka, że z, z tej całej sytuacji tych takich wewnętrznych jakby też wspięć, konfliktów czy tam roszat, nawet, jeżeli chodzi o media publiczne, te prywatne, ale te takie masowe, standardowe powiedzmy, coraz więcej rezyg osób rezygnuje z pracy i tak jakby zaczyna działać na własną rękę, czyli jest bardzo jakby niezależnie od wszystkiego i wszystkich, co jest w sumie dobrym zjawiskiem, bo w dzisiejszych czasach nam się coraz więcej takich propozycji wysypuje, że możemy posłuchać podcastu osoby, która kiedyś miała audycję. Ta audycja na przykład się ograniczała do 15 minut. Ten podcast teraz może trwać godzinę, a może trwać więcej, jak sobie autor zażyczy, więc to są w sumie dobre zjawiska. I w sumie jest coś, co mnie jakby trochę może nie zaskoczyło, ale zaskoczyło mnie, że w tak szybkim tempie osoby, które na przykład są znane, nie wiem, dajmy na to ikony radia, Piotr Kaczkowski, Marek Niedźwiecki, nie? W sumie do, taki dobry przykład dla nas, że wydawałoby się, że ich jakby życie zawodowe, ich ich, ich to jakby cała kariera, możemy tak to nazwać w cudzysłowie, że ich kariera radiowa będzie zawsze kojarzona i związana na przykład z tą jedną konkretną stacją radiową, albo z tą telewizją, albo będzie kojarzona, wiesz, z tą gazetą, bo też, też takich mamy, nie? Ale na przykład Marek Niedźwiecki-Piotr Kaczkowski. A okazuje się, że w bardzo krótkim czasie coś, co było kiedyś dla nich niewyobrażalne, stało się faktem, że na przykład dzisiaj możemy ich usłyszeć w radiach internetowych, nie? Tak jak w sumie my działamy w radiach internetowych, tak te osoby, które działały w mediach, w radiach w sumie takich standardowych, na falach, na częstotliwościach, Dzisiaj zaczynają swoją przygodę, bo zaczynają nową przygodę, w, w jakby wydawałoby się, że oni sami o sobie mówią, że to już jest ich emerytura i to, to w zasadzie o to chodzi, ale to jest nowa przygoda, zaczynają w takich formach, Nie, co jest niesamowite, co nadaje też zupełnie jakby nowej treści tego wszystkiego. Ja powiem szczerze, że wsłuchuję się w te, w te różne głosy, które gdzieś tam poodchodziły przy tych różnych właśnie zmianach i, i przy tych głośnych tych głośnych akcjach które się działy wsłuchuję się w to i mam takie poczucie jakby to odżyło nie że jakby oni odżyli że jakby, jakby wszystko się jakoś tak dla nich zmieniło bo czuć w nich takie taką ekscytację czymś nowym cały czas nie i to w ogóle dobrze ale druga rzecz bo w sumie to było jakby to jest najważniejsze w tym o czym o czym chcemy pogadać to czy masz właśnie coś co byłoby dla ciebie takim modelem mediów y no nie mówię idealnych, ale coś, co Ciebie by ciekawiło. Co by to musiało być, żebyś na przykład sięgał, nie wiem, byś słuchał konkretnej audycji zawsze, nie? Albo byś oglądał, podejrzewam, że, że ogląda się czasem, no nam YouTube czy coś nam, nam oferuje różne takie kanały, odcinki, ale co to by musiało być jakby jakąś, może nawet trendem, czy tendencją taką, żeby to było wpisane w jakiś taki schemat działania mediów dzisiaj i to możemy sobie mówić o jakichkolwiek mediach, co by ciebie przyciągnęło, co też ciebie przyciąga i by było dla ciebie dobrym, czego może dzisiaj nie ma, a może jest, tylko że w małej
1: małym stopniu. Hmm. Tak naprawdę chyba kwestia jak ugryziemy ten temat. Mianowicie jeżeli sobie wyobrażę no bo pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy jako takie media, no to och, niech to będą obiektywne media, które będą po prostu... Czyli niezależne, tak? tak? No Nawet niezależne, Aha, co będą czyli... dawały taką surową informację. Mhm. Ale z drugiej strony, czy ja tego oczekuję, że to będzie sucha informacja bez żadnego komentarza? No jakby też chcę skonfrontować nie, swoje spojrzenie na, na coś. Więc myślę, że, że takie tak zwane media informacyjne Muszą być w pewnym stopniu jakieś trochę opiniotwórcze, no bo to, to daje smaku nie temu wszystkiemu. No Gdyby wszystkie były informacyjne, to po co byłoby ich tyle? nie? No dokładnie, bo to by w... była ta sama informacja. Tak, wszystko wszystko w jednym worku. E, możemy to faktycznie porozgraniczać na przeróżne kategorie, tak? Typu, nie wiem, media sportowe na przykład. No i to, co, to, co gdzieś mnie tam interesuje. Nie wiem, odpalę sobie kanał sportowy swoją drogą na YouTubie, tak? Gdzie czterech facetów z telewizji stwierdziło, że zrobimy coś w internecie. No i jakby nie lubię tam wszystkich formatów, że oglądam namiętnie, ale ale gdzieś tam, nie wiem, mam jakieś takie swoje pojedyncze, które lubię sobie odpalić i wiedzieć, co się dzieje w sporcie. Chyba jest coś takiego jak misja Futbol co poniedziałek, tak. gdzie jest podsumowanie całego minionego tygodnia i to jest dla mnie spoko, no bo z racji tego, że powiedzmy się interesuję sportem, piłką nożną w tym wypadku, no to to gdzieś tam y, mam takie taką Skondensowaną wiedzę na, na temat tego, co, co, co mnie ewentualnie ominęło, bądź, nie wiem, chcę poznać opinie właśnie ekspertów, którzy tam się pojawiają na jakieś tematy. E, takie opiniotwórcze media. Chyba nie jestem w stanie wskazać, jakie to byłyby idealne, bo też e, no, ja się zmieniam. Ja jakby mam tak, że nie wiem, raz lubię sobie poczytać o tym, raz sobie posłuchać gdzieś indziej. I właśnie trochę skonfrontować, nie? Ale chciałbyś
0: na przykład, żeby był taki wszechobecny pluralizm, że, wszy, że na przykład w każdym wypadku, nie wiem, jest jakaś akcja, się dzieje i masz y, jakby y, taką kontrę, y, jakby kilka poglądów po sobie następujących i jakby z nich gdzieś tam wybierasz wybierasz tobie najbliższą chciałbyś coś takiego czy na Część przykład się, że w jednym medium na, jest przedstawionych kilka na przykład na przykład w jednym medium ale że masz po prostu skonfrontowanych kilku kilka opinii poglądów to by było i poglądów i coś w rodzaju debaty tak czyli że za każdym razem za każdą informacją za każdym jakimś wydarzeniem w kraju idzie taka dyskusja
1: myślę że to by było spoko aczkolwiek no teoretycznie są próby robienia czegoś takiego, nie w telewizji. Gdzieś tam przynajmniej tak kojarzę, że, że jest jakiś temat i od razu jest zaproszonych trzech ekspertów, tylko znowu, no zapraszani są eksperci mniej lub bardziej, ale z jednej strony. I jak oni się mają ze sobą, no gdzieś tam dokładnie. konfrontować. Nie? Tak. E, więc może to by było dość ciekawe, tylko z drugiej strony, czy wtedy nie mielibyśmy po prostu aż to debat na każdy temat, nie? No i się mielibyśmy aż, aż za dużo. Więc myślę, że jakiś taki miks faktycznie debatogenny z, z, takim, z taką faktycznie informacją i z jakąś tam opinią, która jest wystosowana w, w kontekście do, do danej informacji. Ale kurczę, to jest bardzo trudne, czy, 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 czy takie gdzieś tam wizja idealnych mediów może tak naprawdę zaistnieć, bo, bo gdzieś tam siłą rzeczy te nasze, nasze media chcielibyśmy, żeby utożsamiały nasze poglądy najczęściej pewnie gdzieś tam, nie wiem, czy, czy społeczne, czy polityczne. Więc pewnie jeden wybierze trochę to, co mamy teraz, nie w sensie na, na przykładzie czy, czy prasy, czy, czy telewizji, no bo pewnie na tym najbliżej, no bo radio to jest jednak trochę, trochę inna para kaloszy. No ale tak jak mamy telewizję i mamy TVP i, i TVN, gdzie no jakby... Każdy może zauważyć, że to są totalnie dwa skrajne. Tak, zestawiane są ze sobą jako. Skrajne dwa bieguny. Tak. Czy nie wiem, prasa, i tam wrzucimy sobie, nie wiem, wyborczą i rzucimy sobie sieci. Mm. Na przykład. Nie? Jakby gdzieś tam tak, tak bardzo. Czy nie wiem, Newsweek, który też jest bardziej bardziej w taką stronę opozycyjną do, do sieci. No i, i chyba z racji tego, że, że mam poglądy takie, a nie inne, to sięgam po taką, a nie inną prasę, czy, czy po taki, nie wiem, serwis informacyjny, czy cokolwiek. No tylko pytanie, czy to jest dobre. nie W sensie, że, czy takie poklepywanie po plecach, że M, dobrze myślisz, Wła, właśnie tak, jesteś lepszy, czy, czy o to powinno chodzić. No ale jakby lubimy się poklepywać po pleckach, więc wydaje mi się, że, że dla, dla dużej grupy osób takie media byłyby mediami idealnymi, takie, które po prostu przyklaskują twoim myślom, nie, no i ja bym chyba chciał właśnie się gdzieś tam konfrontować z tym, nie? Żeby, żebym, o, to jest to, żeby media zmuszały do rozkmin. I chyba to jest takie. Do samodzielnych takie, rozkmin, Tak, 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 że, tak że, 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 dają że nie masz podanej jakąś, na tacy. Tak, dają jakąś tezę, z którą ty musisz się zmierzyć. Mhm. Wiadomo, że no nie wszystkie tematy można tak ugryźć, no bo nie o to chodzi, ale, ale żeby dawały taką furtkę do twoich przemyśleń, a nie dawały po prostu jakąś taką gotową odpowiedź na wszystko. No bo jakby ch chyba, przynajmniej mi o to by nie chodziło, nie? Że, że, że właśnie chciałbym, żeby, żeby media dawały jakiś kierunek, który są, czy to będzie z jednej, z drugiej, z ósmej strony, ale też żeby dawały przestrzeń do, do wyrobienia sobie własnego zadania, a nie trochę na tej zasadzie, że jak się ze mną nie zgadasz, to jesteś moim największym wrogiem i kretynem i w ogóle najgorszy na świecie. Więc, więc chyba, chyba takie media chciałbym, żeby były, żeby dawały przestrzeń dla mnie samego.
0: Też właśnie, ja, ja jakby. I też pewnie podobnie bardzo bym, bym to definiował. i Jeszcze tak sobie myślałem, bo my dzisiaj w kontekście mediów jednak siłą rzeczy myślimy najbardziej o tej publicystyce, nie? Czyli, czyli tak zwanej części tej najbardziej wpływającej na nasze emocje, na nastroje narodowe. A tak naprawdę ja jeszcze bym do tego dorzucił, żeby właśnie była taka równowaga w tych mediach pomiędzy czymś, co jest tak zwaną rozrywką, Pytanie, jaka ona jest, to już jest też inny wątek, nie? Ale żeby była tak zwana rozrywka, była ta publicystyka, i, i było coś jeszcze takiego pomiędzy, żeby można każdy gdzieś tam mógł znaleźć coś dla siebie, tak jak też w sobie było kiedyś, się o każdej porze dla każdego coś dobrego. No i właśnie, i mi tutaj najbardziej w tym wszystkim to, co dzisiaj się dzieje w internecie, a czego też pewnie brakuje w tych naszych klasycznych mediach to jest dostęp do tej różnorodności. Czyli jeżeli ktoś sobie lubi oglądać to i w taki sposób i ma, interesują go takie i takie rzeczy, to powinien mieć do tego dostęp. nie? I też takie rozwojowe jest to, kiedy, kiedy mamy na przykład no, nie wiem, nawet tą jedną audycję albo coś, co nas interesuje. Raport o stanie świata jest na przykład coś takiego, nie? I ktoś lubi sobie takich rzeczy posłuchać, które są jakimiś takimi bieżącymi rozkminami na, na ten temat, no to sobie słucha, nie? I, i, nikt, i tam ktoś, kto głosi pewnie też ten, znaczy, no, to jest przykład, nie? Ale ktoś, kto jakby wypowiada też często swoją opinię swoje zdanie nie zostaje kneblowany tylko dlatego, że na przykład w, 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 rządzący, czy tam władza, czy, czy dyrektorzy jakichś tam tych mediów mają inne zdanie odmienne, nie? Tylko właśnie taki dostęp do różnorodności. Albo mamy coś, co jest właśnie rozrywką, nie? I dla kogoś jest passe, to a może ktoś lubi oglądać, nie? Nie wiem, ostatnio chyba był w niedzielę w Walentynki Film Zenek na przykład na tym i wie, wiele ludzi, już od dawna jest na Netflixie zresztą, więc podejrzewam, że większość ludzi to już obejrzała, jak miała obejrzeć. Ja nie obejrzałem jeszcze. Ja też nie, ale ale może może się uda kiedyś, ale w każdym razie, no dobra, no to jest taki, tak? Ale jak ktoś nie chce tego oglądać, przełącza się gdzieś indziej i tam jest na przykład nie, ogniem i mieczem, nie? I sobie ogląda po raz setny ogniem i mieczem. Coś, żebyśmy sobie nie zabierali wzajemnie jeżeli rzeczywiście są takie potrzeby, nie? Bo też wiadomo, że trzeba do tego znaleźć pewien umiar, nie? ale żebyśmy nie, nie zabierali sobie takiego prawa do, do wyboru, tych tych różnych rzeczy i mi też dlatego się podobają formy te takie autorskie, że, że ludzie wychodzą do, do przestrzeni pewnie tej cyfrowej, internetowej z czymś autorskim, projektem, jakimś, co jest tylko i wyłącznie ich pomysłem, bez żadnych tam y, ukierunkowań, napływów i się robi to w taki, a nie inny sposób i właśnie do tego możemy się odnieść, czy nam się to podoba, czy nie. Y, w całości, w części, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, nie? I to jest, to jest fajne. Więc pewnie dzisiejsze media będą się kręciły wokół właśnie tej przestrzeni wirtualnej, bo, bo chyba już inaczej sobie na razie tego nie wyobrażamy, nie? Że, że, że mogłoby to działać inaczej, znając jakby styl funkcjonowania tych, tych mediów masowych, a styl funkcjonowania tej jakby autorskiej działki, która jest chociażby w internecie. Nie? Więc pewnie czeka, nas, pewnie czeka nas taki urodzaj też, mam nadzieję, że nie, nie takie masowe byle co, które, które będzie się pojawiało, tylko że też, też będziemy właśnie mieli, mieli, bo już mamy z czego wybierać, jeżeli chodzi o taki dostęp do, do tych różnych treści. Nie?
1: No, chyba pozostaje tak naprawdę szukać. Nie? Myślę, tak, że dokładnie. najłatwiej w internecie mimo wszystko. Bo, bo gdzieś tam, czy telewizja, czy radio, czy, czy prasa, o której w ogóle już chyba wszyscy zapomnieli. Tak, no właśnie, nie, nic o prasie też nie, nie mówiliśmy. E, no bo trochę odchodzi do lamusa, mam wrażenie, mam wrażenie prasa. E, no zresztą widać po, po spadkach sprzedaży, nie? Że, że chyba na przykładzie wyborczej ostatnio gdzieś mi mignęło, że tam no, naprawdę drastycznie spadły, spadła sprzedaż. E, no a to jest jakby przykład, nie? Bo, bo mam wrażenie, że, że tak naprawdę wszystkie portale trochę przeniosły się już do, w sensie wszystkie gazety. gazety przeniosły się do, do, internetu, gdyż jest opcja subskrypcji. Tak, prenumeraty e, tam, tak, to, chyba, to, w sumie chyba podobnie. pospolita ma, 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 taką opcję na przykład. Więc, no, trzeba się po prostu do, dostosować, no a ta przestrzeń internetowa <grym> daje na, naprawdę gigantyczną możliwość. Czy to będzie podcast, o którym wspomniałeś? Ostatnio chyba podsiadło Kotarski. Tak, jako, coś, jako coś, nowego. Nowy podcast. Może dla kogoś to będzie forma, dla innych będzie, nie wiem, jakaś bardziej komediowa i sobie odpali lekko stronniczych, na przykład. Na przykład. Czy ktoś sobie odpali coś bardziej naukowego i to będzie, nie wiem, ten naukowy bełkot, nie? Gdzie, gdzie gość faktycznie wszystko fajnie rozpracowuje. Czy to będzie historia bez cenzury, bo ktoś się interesuje historią. W sensie, naprawdę, nawet na samej granicy YouTube'a można byłoby znaleźć sobie każdą kategorię świata i jakiegoś sensownego gościa bądź gościówek, która e, opisuje to w, w fajny, sensowny sposób, no tylko zależy to od nas, nie? Czy, czy, czy sobie będziemy szukać publicystyczne? Daje sobie wszystko uciąć, że na pewno też byśmy znaleźli sobie e, chociażby na, na YouTubie, nie? Więc, więc kwestia chyba szukania, jeżeli chcemy w ogóle szukać. Tak. Bo, bo to jest chyba klucz, jeżeli pasują nam takie media, powiedzmy, bardziej tradycyjne, które, które gdzieś tam od lat znamy, to też spoko. No jakby, mm -hmm. no jeżeli pewnie, jeżeli no. jest, jest to dla nas ok, no to super. No Jeżeli ktoś chce czegoś więcej i sobie bardziej pogłębić temat i poszukać, no to sorry, ale teraz jest tyle możliwości, że, że nie ma wymówek, nie? Że, że nie ma mediów dla mnie. Na bank są gdzieś, tylko kwestia po prostu chęci. Jeżeli w ogóle chęci są, na, na odszukanie jakiegoś takiego swojego miejsca medialnego.
0: No to szukajmy, sprawdzajmy
1: i weryfikujmy, bo to w sumie też o to chodzi.
0: Zagramy jeszcze jeden utwór. taka a propos Walentynek, pomyślałem, że to jest takie piękne święto obowiązkowe mm. dla wszystkich, nieważne w jakim jest stanie duszy i ciała, ale piosenka od Adama Stachowiaka i usłyszymy się jeszcze na chwilkę, za chwilkę.
1: No i parkujemy powoli.
0: Tak, to nie była piosenka dla zakochanych, ale dla kochających.
1: E, tak, o. więc e, ci, co obchodzili 15 lutego, e, również mogli sobie tak. tam ponucić pod nosem e, z nadzieją, że znajdą w końcu swoją drugą połówkę. Tak. Oby ciepło. I miłą. E, tak jest. No cóż, no, patrzymy tutaj na zegarek, już mamy prawie dwie po dziewiątej, tak. e, więc e, czas zwijać manatki. Yy, więc no cóż, zapraszamy, klasycznie zapraszamy i teraz będzie stała formułka, yy, mianowicie jutro 13.15, powtórka naszej audycji tak, w Radio Palo Środowa, tak. FM Można nas słuchać na Spotify. Yy, można nas zobaczyć na fejsie Radio Palo FM, Można nas zobaczyć na Instagramie Radio Palo FM FM i audycja na głos, na której Coś się pojawia, więc nie tak, jest źle. Coś się, coś... E, więc tak, więc jesteśmy na razie w tych miejscach i pewnie przez chwilę jeszcze na nich pobędziemy, aczkolwiek e, no wypatrujemy już bardzo mocno Wielkiego Postu. No
0: tak i dlatego też pewnie będziemy różne treści proponować na ten czas, dlatego tym bardziej zachęcamy do śledzenia tych naszych różnych mediów społecznościowych. Od nas pewnie też różne treści będą, dlatego na.gloss to jest Instagram, ale podcast też Radia Palot FM, tam na bieżąco już jesteśmy na bieżąco, jeżeli chodzi o te nasze audycje, podcasty, więc zapraszamy do odsłuchu.
1: Tak, no i cóż, i będziemy się objawiać, będziemy pewnie trochę częściej się pojawiać z racji, tak. z racji Wielkiego Postu, więc pewnie no właściwie będziemy szykować dla Was pewne treści, które będą takimi bonusami, które po prostu pomogą lepiej się przygotować, a po prostu też dadzą nam upust trochę naszym rozkminom, gdyż ta godzina, jak widać, szypo nam nie wystarcza.
0: Pamiętajcie, że jutro środa popielcowa, najważniejsze święto, jakie kiedykolwiek powstało, bo trzeba posypać głowy popiołem. To prawda. Ci, którzy będą mogli fizycznie, bo nie, właśnie, nie wszyscy... A bo, właśnie, bo
1: kiedyś nawet wysyłałem, nie? Że tam jakaś zmiana była w tym... W tekście. W sy popiołem, nie? W sensie w, tym, w tej formułce. Tak. No, tak. Że chyba tam najpierw jest powiedzenie, a później dopiero tylko sypanie? Jakoś co coś tam yy... się zmieniło,
0: nie? Tak, no bo były chyba dwie formuły, które się mówiło. Prochem jesteś i być chyba na początku to? Tak, a na, później nawra, nawracajcie nie. się właśnie, wierzcie w Ewangelię też, bo to było drugie, tak, nie. No jakoś tak. tak, w każdym razie, no jutro. Więc jest...
1: pójdźcie i zobaczcie sami. <śmiewicz> p, p,
0: p, 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 pójdźcie i sprawdźcie, jest, y, jest post ścisły. Więc Czyli... trzeba pamiętać, szyneczka... że jednym razem. Że jutro tylko jakiś skromny łosoś. <laughs> Niech będzie królewski. Gł głupi żart. Nie, no środa popielcowa, więc zaczynamy Wielki Post. Tak jest. Yy, ale yy, słyszymy się nieustannie we wtorki o godzinie 20 na żywo na antenie Radia Palot FM. Oczywiście państwa już teraz
1: zapraszamy na za tydzień. Tak jest. Będziemy na pewno we wtorek o godzinie 20, ale no można nieustannie sobie nas odpalać z naszymi poprzednimi audycjami, jakby ktoś się miał mało, ale yy, przypominamy, bo tak jak w trakcie mówiłem, żeby do nas pisać. Można o, tak. śmiało pisać i można śmiało rzucać swoje pomysły, swoje tematy. Z racji tego, że wiemy, że trochę osób nas słucha, bo Spotify nie ma przed nami tajemnic i wyświetla nam, ile osób przesłuchało. Wiemy nawet, ile macie lat, yy, tak, co jest straszne. Tak, i jakiej pci jesteście. Yy, więc yy, no, jakby jeżeli słuchacie, jeżeli macie swoje przemyślenia czy to do, do tej naszej pogadanki, czy do każdej innej, czy macie jakieś pomysły, specjalne życzenia, Skarki, utwór, żalenia prośby, cokolwiek. Wszystko można, można śmiało do nas pisać, czy to, czy to gdzieś tam na, na profile Radia czy do nas bezpośrednio.
0: Tylko pieniędzy nie pożyczamy, bo mamy taką zasadę. Ale przyjmujemy. <śmiech> tak. To tak.
1: <śmiech> więc, więc można nas, nas wszędzie atakować. No i cóż, jesteśmy w tak zwanym in -touchu. Tak. Będziemy, będziemy się objawiać, na pewno jesteśmy przyszły wtorek o godzinie 20. Bardzo
0: dziękujemy za dzisiaj. Byliśmy w składzie jak zawsze. Ateusz Kuba Rutkowski. Na zakończenie jeszcze jeden utwór, dlatego pozostańcie przez te parę minut z nami, a my życzymy Wam dobrej nocy i spokojnego wieczoru. Tak, po tym utworze szczególnie.
1: Palotyńskie
0: Radio Ewangelizacyjne. Pallotti FM